1: On le voyait dans les différents quotidiens, dont le Journal de Montréal. De toute évidence, les délais d'attente dans les urgences du Québec sont repartis à la hausse et ça, après des semaines de confinement où tout avait ralenti, mais maintenant c'est reparti de plus belle. Et même selon le docteur Bernard Mathieu, qui est président de l'Association canadienne des médecins d'urgence, qui est cité dans l'article du Journal de Montréal, euh, la situation se détériorerait pardon, aux urgences depuis l'arrivée de la CAQ. Euh, alors, j'ai pensé parler avec un médecin qui est lui-même à l'urgence de Sainte-Agathe et médecin de famille à Mont-Tremblant. Simon-Pierre Landry, bonjour docteur Landry.
0: Bonjour madame Sainte-Claire.
1: Alors est-ce que est -ce que c'est vrai que la situation empire depuis l'arrivée du gouvernement de la CAC?
0: Bien, il y a une corrélation, en fait, dans le temps, effectivement. Donc, il y a une augmentation des délais sur civière. Les statistiques qui ont été rapportées, par exemple, dans les journaux, c'est des statistiques qui précèdent un peu la pandémie. Donc, tu c'est quand même une situation donc qui était déjà présente. Et la pandémie a changé les choses d'une certaine manière. pas pour le... Mais ça, si on y reviendra si vous le souhaitez. Mais ceci dit, oui, effectivement, on a finalement un réseau qu'on n'a pas appliqué des solutions pour changer la façon que le réseau fonctionne. Donc, le temps passe, les gens vieillissent, euh, la population vieillit au Québec, donc ils deviennent de plus en plus malades avec des... des, des Problèmes de santé de plus en plus complexes à traiter. Et donc, à chaque année, finalement, euh, la demande pour les services dans les urgences augmente, mais l'offre, elle, n'est pas améliorée. On ne change pas le réseau assez pour avoir des résultats. Et donc, ce qui doit arriver arrive, c'est-à-dire qu'il y a une détérioration des temps d'attente.
1: Est-ce que… Euh, parce que, bon, vous faites référence avec l'avant-pandémie versus l'après. Parce que ce qui était fascinant, pendant le confinement, il n'y a plus personne qui allait à l'urgence euh, pour plusieurs raisons, euh, notamment la peur. Deuxièmement, peut-être, à un moment donné, on, on sentait moins l'urgence d'aller aux urgences, sans jeu de mots. Euh, mais après pandémie, est-ce que c'est est -ce est le fait qu'on n'a pas réglé le problème en amont ou si c'est euh, le fait que euh, les mesures sanitaires… C'est plus compliqué. Est-ce qu'il est qu y a plus de problèmes reliés à la pandémie?
0: Les deux. Les deux, exactement ah. les deux. Donc, vous avez comme le, le système, comme je disais, qu'on n'a pas amélioré. Donc, les choses se dégradent tranquillement, pas vite. Mais avec la pandémie, ce qui arrive, c'est que ça nous a amené… Euh, je vous donne un exemple. Moi, il faut que j'enfile maintenant une jaquette entre chaque patient. Donc, si je voyais quatre patients par heure, normalement, aux urgences, ben j'en vois trois aussi, ben, quand les patients ont besoin d'aller en radiologie, il faut désinfecter les salles en radiologie. Donc ça, c'est des petits exemples concrets que les gens ne voient pas, mais qui font que finalement, on voit moins de monde par jour. Donc, dans le jargon gestionnaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la capacité de nos urgences après la pandémie, parce qu'on a plein de mesures sanitaires à appliquer, est diminuée. Donc déjà, on avait des urgences surchargées, et là, tranquillement, pas vite, ce qu'on voit, c'est qu'avec le déconfinement, c'est pas une vague de patients COVID qui viennent dans nos urgences, on Là, on n'est pas là-dedans, là. Ce qu'on qu voit, par exemple, c'est des gens qui comme d'habitude, consultent aux urgences pour leurs problèmes de santé courants, qui n'ont pas de lien avec la COVID, mais nos urgences ne sont pas en mesure de donner autant de services qu'avant à cause des nouvelles mesures de la COVID. Et ça, ce que ça fait finalement, ça se fait qu'on est au mois de juillet et on a déjà des taux d'occupation à 150 dans les Laurentides, ce qui était prévisible, parce qu'on diminue la capacité de nos urgences et la demande, d'elle en soins, elle augmente tranquillement pas vite. Et là, ça, on parle de juillet, vous savez, je donne beaucoup d'entrevues d'habitude à chaque année. C'est quasiment rendu un running gag au mois de janvier pour dire que les urgences débordent. Bien, je peux vous dire qu'en janvier, si on fait rien, ça va être encore pire qu'en juillet. Donc, Parce qu'on va avoir l'influenza qui va frapper en janvier aussi avec tous les autres problèmes de santé hivernaux. Donc, c'est ça qui est un petit peu inquiétant. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de médecins d'urgence en ce moment. Euh, vous y en avez fait référence, qui sonnent la clochette d'alarme en disant, attention, là, si le réseau ne prend pas soin de ces urgences maintenant, la situation va continuer de se dégrader jusqu'en janvier prochain.
1: OK, mais là, docteur Landry, on fait quoi? C'est quoi la solution là pour qu'on on veut éviter, notamment cet automne et en janvier, que pas parce qu'on vous aime pas en entrevue, là, mais comment on fait pour régler le problème des urgences? – là <rire>
0: Un petit ah, conseil oui, moi, pro bono défendu, là,
1: à, 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 à M. Dubé.
0: <rire> oui, oui. Bien, je pense que M. Dubé comprend quand même la, la, la dynamique de ce qui se passe. M. Legault a donné, je pense, une conférence de presse il y a quelques heures là, pour dire que ça prenait des, des, mo des modules, hein, des espèces de lits d'hôpitaux temporaires qu'on peut greffer aux hôpitaux pour augmenter la capacité en lits d'hospitalisation. Qu'est-ce qui est en train de... Ça, c'est une piste de solution. Hein. Il y en a plusieurs pistes de solution. Il y a aussi... Parce qu'il y a deux types de problèmes. Pour recommencer à la base, là, il y a deux types d'attente dans une urgence. Il y a les patients sur civière puis qui sont là dans les corridors des hôpitaux parce qu'il n'y a pas de lits d'hospitalisation de dans les hôpitaux. Alors, les solutions pour faire ça, c'est quoi? C'est d'avoir plus de lits en CHSLD, en résidence pour personnes âgées, pour faire de la place pour ces patients-là. Ça, c'est une des solutions. Les... les lits modulaires que M. Legault fait référence, c'est pour répondre à cette problématique-là. L'autre problématique qu'on qu a dans nos salles d'urgence, c'est la salle d'attente. Hein? Les gens qui se présentent et qui disent « j'ai, je sais pas, moi je me suis fracturé le poignet » et qui sont obligés d'attendre dans ma salle d'attente des fois 15 heures avant de voir un médecin, c'est complètement inacceptable dans une société accidentale. Ben, ces gens-là, euh, ils attendent aussi et ils ont besoin de soins. Et la solution pour ces problèmes-là, c'est plutôt une redirection. Donc, faire en sorte que les cliniques médicales qui sont autour des urgences prennent une partie de la charge que les urgences ont. Donc, ce que je suis en train d'expliquer, de c'est que oui, il faut agir en amont et il faut agir en aval de l'urgence. Ce n'est pas simplement d'augmenter la performance de l'urgence en tant que telle, mais c'est d'augmenter la performance du réseau en diminuant la pression sur les urgences, en réglant l'aval, en ayant plus de lits pour monter nos patients, puis en réglant l'amont, en ayant moins de monde qui sont obligés de consulter aux urgences parce qu'ils n'ont pas accès à des soins à l'extérieur de l'urgence. –
1: Okay, mais C'est fascinant parce que j'en ai suivi les campagnes électorales. Tous les partis politiques promettaient euh, la réduction du temps d'attente pour voir un médecin en urgence et la CAQ l'a aussi promis. Euh, C'est répétitif. Euh, de toute évidence, les solutions, elles existent. Vous en avez donné deux, deux faciles. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas capable d'implanter ces solutions-là au Québec
0: elles sont pas faciles, par contre. Vous avez, euh, la, les, les solutions que j'ai présentées, c'est des solutions qui, qui nécessitent énormément de courage politique, qui nécessitent aussi parfois des sous, parce que ça coûte cher avoir plus de lits d'hospitalisation. Et quand on fait des réductions budgétaires, comme la réforme Barrette souhaite le faire, ça fait mal. Parce que c'est ça qui c'est ça qui met une pression sur les hôpitaux. Puis quand je parle de courage politique, c'est qu'il faut accepter finalement de dire à des gens qui sont dans des silos, puis je suis médecin de famille moi-même. C'est quelque chose que j'observe moi-même. Les médecins de famille ils travaillent énormément. Euh, ils font des longues heures, mais parfois, il faudrait leur demander de mettre la main à la pente pour que le problème des urgences soit aussi un petit peu le leur. Donc, il faut trouver des moyens, finalement, de les mobiliser, puis de dire, vos cliniques médicales, est-ce qu'on peut les réorganiser pour que vous nous aidiez dans les urgences? Mais le problème avec ça, c'est pour ça que je dénonce beaucoup plus le ministère d'habitude que les médecins de famille. C'est parce que le ministère a créé des programmes de subvention des cliniques médicales. Puis, je veux pas rentrer dans les détails, c'est extrêmement technique, mais quand on ne met pas les incitatifs pour permettre aux médecins de famille de justement épauler les urgences puis qu'on fait des incitatifs à la barrette, à dire on veut donner un médecin de famille à tout le monde puis de façon un petit peu croche, ça fait en sorte que les cliniques médicales ferment leurs portes aux patients urgents puis les patients, bien, ils appellent dans les cliniques médicales et ne sont pas capables d'avoir accès. Mais ça, c'est parce que les incitatifs, la façon que les programmes gouvernementaux sont bâtis, ne favorisent pas finalement à ce que les cliniques aident les urgences dans leur débordement. Et tant qu'on fera pas ça, bien, on n'arrivera pas justement à diminuer la pression sur les urgences. On va tourner en rond. Puis les politiciens, malheureusement, en ce moment, ne font qu'éteindre des feux. Je vous jure, là, Mme McCann, sa job, elle est, et M. Dubé maintenant, c'est des jobs impossible. Ils ont ils ont tellement de feux à éteindre jour après jour que c'est difficile après ça d'implanter ce que je suis en train de vous de vous expliquer, changer des programmes gouvernementaux, mettre les incitatifs à la bonne place pour les, pour que les cliniques prennent ces patients-là au lieu qu'ils se présentent aux urgences. Donc c'est des solutions qui ont l'air simples quand je les présente, mais je ne veux pas donner une fausse impression. C'est des solutions qui sont difficiles à appliquer, qui demandent beaucoup de courage politique, beaucoup de coordination. Il y a beaucoup de syndicats là-dedans, il y a des corporations médicales aussi. C'est complexe, mais ça se fait. Ça prend la bonne volonté de tout le monde, puis ça prend des bonnes idées aussi. Puis la COVID, ce que j'aimais de cette crise-là, si on peut aimer quelque chose, c'est que quand c'est arrivé, il y a beaucoup de bonnes idées qui ont été mises de l'avant les téléconsultations, la redirection des urgences vers les cliniques, ça a duré un bout de temps. Il y a, il y a, il y a plein de petites idées comme ça qui ont commencé à s'implanter parce que les gens voulaient faire quelque chose pour aider les urgences. On, 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 ils savaient toutes que les urgences allaient être débordées si on avait un scénario à l'italienne. Et ça, ça a été vraiment rafraîchissant de voir ça dans le réseau des gens qui se mobilisaient en disant OK, les urgences vont être la priorité. Maintenant, il y a un relâchement. Parce qu'on retourne à nos vieilles habitudes avec nos, nos, nos vieilles routines puis nos vieux programmes gouvernementaux. Puis c'est ça que j'ai peur, c'est que cette inertie-là fasse en sorte qu'il n'y a rien qui va changer quand janvier va frapper. Puis on va se ramasser avec des, des temps sur à 200 Puis je vais donner malheureusement des entrevues pour dire que ça déborde au-dessus de 200 en année Laurentide. Mm.
1: Mais, mais docteur Landry, vous faites référence à la Covid là, euh, parce qu'on parle beaucoup de janvier, puis bon, de l'influenza, mais on nous menace aussi d'une potentielle deuxième vague de la Covid, euh, si tant est qu'elle arrivait et que les urgences sont pleines, euh, pleines, pardon, on n'avance pas plus non plus là. Je veux dire, il y a, il y a, il y a comme une urgence. Là. Je, je comprends votre votre empathie envers le gouvernement, puis euh, votre votre idée que c'est pas si facile à régler, mais on nous a dit que Dominique Savoy la nouvelle sous-ministre, le nouveau ministre euh, allait s'y attaquer. Euh, moi, j'aimerais qu'à un moment donné, on voit quand même des solutions commencer à s'implanter tranquillement. Là.
0: Vous avez absolument raison. C'est doublement inquiétant si on pense qu'on peut avoir une vague COVID jumelée simplement la vague d'influenza annuelle, puis aux problèmes qu'on voit déjà actuellement qui font que, présentement, je regarde le tableau devant moi, Saint-Eustache Saint est au-dessus de 130 de taux d'occupation sur Sivière. Donc, vous avez raison. Maintenant, les solutions que Mme Savoie et euh, M. Dubé peuvent implanter, je, je pense que c'est les solutions qui vont faire le plus de bien, c'est des solutions à moyen-long terme. Et donc, c'est pour ça que l'urgence, c'est d'agir maintenant, pour que dans six mois, on commence à voir des changements. Je ne pense pas qu'il y ait de baguette magique qui, en 48 heures, en une semaine, peut arriver à tout régler. Par contre, il y a des choses à plus court terme. Monsieur Legault, il faisait référence en ayant des hôpitaux modulaires greffés aux hôpitaux actuels. Ça, c'est une solution qui peut être faite relativement rapidement si on trouve le personnel et qu'on qu qu donne des contrats pour construire ces, ces hôpitaux modulaires-là. Donc, ça, c'est un exemple de solution à court terme qui peut être faite. Mais les solutions qui vont vraiment changer la donne qui dure depuis des dizaines d'années au Québec, c'est des solutions à long terme. C'est changer la gouvernance dans les institutions. C'est revenir à une certaine forme de décentralisation, d'imputabilité des gestionnaires. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donner le pouvoir directement dans les hôpitaux au lieu de tout essayer de gérer à Québec. Tu sais, c'est des, des changements de culture de gouvernance qui prennent du temps. Hein. On parle de cycles de, cycle de 5-10 ans pour changer la culture d'une entreprise, la culture d'une organisation. Donc, moi, ce que je dis, c'est il euh, y, y a des mesures à court terme, à moyen terme, à long terme. Celles qui vont être les plus payantes, c'est à long terme et à moyen terme. Mais il faut tout faire les trois parallèlement. Puis je souhaite vraiment de tout mon cœur que Monsieur que Dubé puis Madame Savoie vont être en mesure de changer les choses rapidement.
1: Ben merci beaucoup, merci. On va vous souhaiter bonne chance et nous souhaiter bonne chance. Euh, merci beaucoup, Simon Pierre Landry.
0: Merci, Mme Saint-Hilaire. Bye-bye.
1: Merci beaucoup. C'était Simon Pierre Landry, qui est médecin à l'urgence de Sainte Agathe et médecin de famille à Mont Tremblant, parce que nos urgences débordent au Québec. Vous, vous écoutez Caroline Saint-Hilaire. bras